0: У Біблії є книги та вірші, які ми вирішуємо відкласти якнайдалі, або ж ігнорувати, бо вони не лоскочуть наші смакові рецептори емоційного сприйняття, так як це роблять деякі інші уривки з Біблії. Для прикладу, перше послання Івана Христителя, яке записане в Євангелії від Матвія у третьому розділі, у другому вірші, містить згадку про покаяння. «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Перше послання, з якого Ісус розпочав своє служіння в 4 розділі від Матвія у 17-му вірші, також містить згадку про покаяння. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Петро після дня П'ятидесятниці у другому розділі дій апостолів у 38-му вірші виголосив схоже повідомлення про заклик до покаяння. А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів, і прийме Дар Святого Духа. Однак я переконана, що більшість з нас віддали б перевагу не чути проповіді про каяття. І, взагалі, що до мене праведної звернені ці слова не так же ми й хочемо чути про гріх наявність якого вимагає від нас щирого покаяння та визнання наших неправильних вчинків. А тепер дозвольте мені запитати вас ось про що. Чи багато хто з нас цілеспрямовано дочитали Біблію до кінця, до останньої сторінки, щоб прочитати про майбутнє нашого людства? Хто з нас вже читав і знає у деталях 20-й розділ об'явлення, зокрема з 11-го по 15-й вірш, яких розкривається Великий Суд біля Божого Престолу. «І побачив я Великий Білий Престол і того, хто сидів на ньому, від чого лиця текла земля і небо, і не знайшлося їм місця. І побачив я мертвих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги, і потім розгорнули іншу книгу, яка є книгою життя, і судили мертвих відповідно до написаного в книгах за їхніми ділами, і море віддало мертвих, які були в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, які були в них, і кожного судили за його ділами. І смерть і пекло були вкинуті у вогняне озеро це друга смерть, і кого не знайшли записаними у книзі життя, того вкинули у вогняне озеро. Але звичайно, якщо бути більш коректною, це саме та частина Божого Слова, якою більшість з нас не зможе насолодитися Бо це не те, що наші смакові рецептори могли б смакувати Сумно, але правда така, що багато людей, які називають сьогодні себе християнами, ніколи не потраплять на небеса Адже Біблія говорить, що всі ми будемо судимі за нашими вчинками і я більш ніж впевнена, що всі ми можемо бути досить чесними самі з собою, щоб визнати, що не всі наші справи завжди були добрими чи приємними для Господа. Отже, ці всі слова сходяться до питання каяття. Чи каялися ви по-справжньому? Є ті, хто просто відвідує церкву тиждень за тижнем. Вони добре поводяться на публіці і гарно грають свою роль. Але врешті-решт, одного дня вони почують від Господа слова «Відійди від мене, я ніколи не знав тебе». Це сумно, але це гірка правда. І ще один цікавий факт, який водночас також є дуже жалюгідним, але таким правдивим. Він полягає у тому, що Ісус сказав, що ці люди будуть проголошувати Його ім'я, пророкувати, виганяти демонів, і творити багато чутес в ім'я Його, але їм все одно буде відмовлено в переході у вічність з Богом. Можливо, багато хто з цих людей дійсно будуть здивовані Божим вироком для них. Прикро, але це реальність. Ще тоді Ісус навчав про те, що повстануть фальшиві пророки і ведуть в оману багатьох своїм вченням та вчинками. Про це згадано у 24-му розділі Євангелія від Матвія, а саме у 11 вірші. У кожній сфері нашого життя існує поділ на те, що ми любимо, що терпимо заради нашого блага і те, що зневажаємо. Наприклад, є речі, які ми дійсно любимо їсти, речі, які природним чином збуджують наші смакові рецептори. Для когось це може бути шоколад чи морозиво, для інших це можуть бути торти і пиріжки, для когось це можуть бути більш корисні продукти, такі як фрукти й овочі. Ким би ти не був, є речі, які ти любиш споживати. Крім того, є ці продукти, які ми споживаємо заради нашого здоров'я. Деякі з цих продуктів нам можуть навіть не особливо подобатися, але ми знаємо, що вони корисні для нас і підтримують наше здоров'я. Ви можете не любити яблука, але ви будете терпіти їх заради збалансованого харчування. Можливо, вам не подобається питна вода або брокколі, але ви знаєте, що це корисно для вас, тому ми через не хочу їмо ці продукти. Але є й ці продукти, які, ми як знаємо, нам, мабуть, потрібно їх їсти, але ми просто не можемо змусити себе це зробити, тому що нам огидне їх смак. І ви знаєте, про що я говорю? Як багато хто з нас відкладає шпинат, брюссельську капусту або морквину в сторону, щоб насолодитися всім іншим? Отже, пам'ятайте, що є речі, які ми любимо, які ми терпимо і які ми зневажаємо. Це правдиво і на вашій роботі, це так в будь-яких стосунках, Насправді в будь-якій сфері життя ви можете знайти речі, які підпадають під одну з тих трьох категорій. Отже, Біблія та Євангельське послання Ісуса Христа не є винятком, коли мова йде про поділ, який ми проводимо між тим, що ми любимо, що ми терпимо і тим, чим ми нехтуємо. Дозвольте навести кілька прикладів. Багато хто з нас просто полюбляє книгу псалмів. Тому що ми можемо знайти там такі вірші, як у 23-му псалмі «Господь то мій пастер, тому в недостатку не буду» Нам стає добре, коли ми читаємо «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені» Або як щодо слів із псалма 90-го «Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає» ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищать опівні, Паде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Це сильні вірші, птішні вірші, хороші вірші, які всі люблять читати і вивчати на пам'ять. Ми могли б декларувати і проголошувати їх весь день, кожного Божого дня. Ми всі любимо, коли нас підбадьорюють. Це пробуджує наші духовні смакові рецептори, стимулює нас бути впевненими в собі, сповненими віри. І ми відчуваємо, що можемо розчевити диявола, якщо йому навіть спаде на думку спробувати напасти на нас. І я не маю на увазі, що в цьому є щось погане, дорогий слухачу. З іншого боку, коли писання нагадує нам вивчати його, коли Писання нагадує нам розмірковувати про нього ж день і ніч, дотримуватись його, щоб і діяти відповідно, або коли нам нагадують невпинно молитися, ми інколи щосили намагаємось не надто хвилюватися про це, тому що ми розуміємо, що це вимагає чималих зусиль і часу. Звичайно, ми розуміємо, що все це корисно для нас і що нам потрібно робити це, щоб залишатися духовно здоровими. Справді, Багато хто буде вивчати слово, розмірковувати і молитися про нього, тому що без цього ми не можемо жити і наповнюватись духовно. І, чесно кажучи, ці приклади не дають багатьом з нас того самого почуття впевненості, того хорошого внутрішнього відчуття, яке ми відчуваємо, коли читаємо псалми. Бо ми, як правило, любимо вірші, які розповідають нам все про те, що Бог може зробити або що Бог зробить. Нам подобається читати, що Бог поведе нас, Він благословить нас і збереже нас, але ми схильні нетерпіти вірші, які говорять нам про те, що треба робити. Нам кажуть вивчати і утверджуватися в слові. Ні, це не захоплює. Нам сказано роздумувати над словом день і ніч. Але чи багато хто з нас може сказати, що нам подобається такий вірш? Часто ми толеруємо ці частини Святого Письма. І, на жаль, також є частини Біблії, які багато хто вирішує зовсім ігнорувати і навіть не читати, оскільки вони не дають отих приємних відчуттів. Багато з того, що ми знаємо про церкву сьогодні, нагадує і відображає світ. І чимало людей просто засліплені так званими делікатесами, що в ньому пропонуються. Вони засліплені тим, що добре для їх душевних смакових рецепторів. Нас приваблюють соціальні групи для спілкування Нас розважають світловими шоу і музичними талантами А також підіймають настрій проповідями Які більше спрямовані на те, щоб полоскотати вуха Ніж на те, щоб навчити здорової біблійної доктрини Ісус сказав, говорячи про останні дні Що неправда буде намагатися звести, якщо можливо, навіть обраних Сумно Але це правда, що незліченна кількість людей вірить, що вони живуть за стандартами, встановленими Богом, коли насправді вони дотримуються стандартів, встановлених грішною людиною. Бог дав людству план, за допомогою якого воно може бути впевнене у своєму пориві до вічності. Це може здатися неможливим для людини, але безумовно це можливо для Бога. З самого початку і до гріхопадіння людини в Едемському саду Бог пропонував подолати прірву між грішною людиною і самим собою через свою любов до свого творіння. Бог був готовий вийти за межі людського розуміння, віддавши свого єдинородного сина на смерть з метою воз'єднання Бога зі своїм творінням. І його єдиною умовою вічного життя була віра в сина. Павло писав, «Ось це слово, якщо ти визнаєш власними устами Ісус Господь і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш врятований». Павло також сказав у посланні до Ефесян, 2 розділ, 8 вірш, «Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Розумієте? Все, чого Бог насправді бажає, це те, що ми прагнули пізнати Його через глибокі, змістовні стосунки з Його Сином. Святе письмо вчить, що ті, хто виконує волю Божу, увійдуть в Царство Небесне. Ісус сказав, що Він прийшов не для того, щоб виконати свою волю, але щоб виконати волю того, хто послав Його. Прикро, але це правда, що є багато людей, які ніколи не потраплять на небеса Тому що все, про що вони насправді піклуються Це вони самі Щоб наша вічність була в безпеці Все, що нам дійсно потрібно зробити Це виконувати волю Божу І ви можете знайти його волю в Біблії Ви можете знайти його волю, коли станете виконавцем слова А не просто тим, хто його читає Ми віримо в Ісуса Христа і як його послідовники повинні прагнути до особистих стосунків з ним. Ці стосунки є нашим порятунком. Ми тримаємось за Ісуса і визнаємо, що Він є шлях, істина і життя. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі Храму Миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube-каналу Grace for Purpose. Наша мета – допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують, зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до Храму Миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки – фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді.